0: På winningtemp.com Denne
1: podcast er sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føringen med Windows 10, proenheder. HP ønsker dig god fornøjelse med podcasten.
0: He wants my vote. He's running for office on a ballot note. He's out there preaching in front of the steeple, telling me he loves all kinds of people. He's eating bagels. He's eating pizza. He's eating chitlins. television floor, I flick the channel to number four. Out of the shower comes a football man with a bottle of oil in his hand. Gracie Kid stuff. What I want to know, Mr. Football Man, is what do you do about Willie Mays? Martin Luther King. Ola Tungy.
1: whoa Ja, det her, det er Bob Dylan, I Shall Be Free fra 1963, og det er en sang, øh, som er på øh, det berømte album, der hedder Freewheeling, det er den, hvor der også har The Answer, My Friend is Blowing in the Wind på sig, men i den her sang, der, stiller, der, der ringer, inden vi kommer ind i den her, der ringer øh, præsident John F. Kennedy op, imaginært naturligvis, til Bob Dylan og siger, hvad skal de gøre for virkelig at få gang i det her land, og så nævner han en helt masse sådan kulturpersonligheder, der skal, der skal sådan indtage en, en, en ledende rolle. Og så til allersidst, så siger han, og hvad skal vi gøre med Willie Mays? Og Willie Mays der i 1963, der er han stadigvæk, der er han stadigvæk en af USA's store baseballspillere. Han er sort, han er en af de øh, første sorte baseballspillere, der rykker for det, der helt frem til 1951 hed The Negro Baseball League, fordi sorte ikke måtte spille med i den egentlige store baseballturnering, men var i en særlig turnering for sig. Og Willie Mays, han var sådan den kæmpe store stjerne, der spillede for The Giants i San Francisco og senere i New York City. Og mass her i den forløb nu, der fyldte Willie Mays 90 år og Barack Obama hyldede ham og sagde, at han var en af dem, en af dem, der gjorde at det overhovedet kunne blive muligt for Barack Obama at blive præsident. Så sådan i den sorte verden i USA, men også blandt hvide amerikanere, der er Willie Mays, altså sådan en en superstjerne, som virkelig betyder noget. Det er også interessant at se, hvor ofte vi ser amerikanske præsidenter bringe sportsfolk ind som helte. Ja, og
0: og de, der sådan øh, er med til at ændre øh, USA's opfattelse af race, der skal man ikke undervurdere, hvad det betød, at man begyndte at, at, øh, at, at blande sorte og hvide i sports sammenhæng, og fik uh, sorte forbilleder. Uh, og det, der var specielt ved, øh, ved den gang, hvor man spillede øh, baseball i to forskellige ligaer, det var, at øh, hvis man ville se, se god baseball, så vidste man godt, at man skulle følge øh, den, den sorte liga, selvom Der også var en hvid liga, fordi man man derovre så noget bedre baseball, og en af dem, der selvfølgelig var det store symbol på det her, var selvfølgelig Willie Mays.
1: Og Willie Mays, han er sunget om, så jeg i en en artikel hos ABC News, som hyldede ham i den her uge, i så mange sange, at man kan finde en hel playliste, hvor man hører hyldest sange til Willie Mays, som altså blev 90 år inden for løbende uge. Det var sådan et foto, jeg kiggede på det her foto, det var ikke et nyt foto på grund af corona, men et foto for et par år siden, hvor Barack Obama sidder sammen med Willie Mays. Og der ser de helt normalt. Eller ud, altså de ser ud som om de er nogenlunde samme størrelse, William Assa, muligvis en anden så større end Barack Obama, der selv er en høj fyr. Men så var der jo et andet foto her fra den forløbende uge af den nuværende præsident, Joe Biden, og husdraget ham, der sammen med Carter-familien. Og det er det
0: mest mærkelige foto, man overhovedet kan se. Man har taget billedet på en, på en sådan fason, at, øhm, at Carter-parret ser meget mere en, øhm, en præsidentparet. Og det, øh, det, altså det ser helt åndsvært ud at se på, når man ser, at det ligner, at, at, at Joe og Joe Biden er på besøg hos nogle dværge. <laughs> ja,
1: øh, ja, eller scene fra en mærkelig film. Øh, og, 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 og bare lige for dem, der ikke måtte have set det fint det for guds skyld inde på nettet et sted. Men vi har altså yderst til højre på billedet, der har vi Joe Biden siddende ved siden af Rosalind øh, øh, Carter, og så har vi på den anden side, yderst til venstre, der har vi Jill Biden siddende ved siden af Jimmy Carter. Ja, og de her to personer i, i midten, det er som om, de er, de er sænket i, i halv størrelse.
0: Ja, og det, og det skabte selvfølgelig en, en masse morsomhed der, derude på, på Twitter og andre steder, og så fik man også selvfølgelig en, 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 en snak om, hvor, 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 hvor gammel carter øhm, er, og hvor kært, de tog sig ud på det her billede, og da jeg læste sådan en af de her bemærkninger, jeg synes var, var, var meget sød, der var en, der skrev, at carter, carter er blevet så små, fordi de blev en slidt op af at lave velgørende arbejde hele deres liv. Og de har godt nok
1: lavet meget velgørende arbejde. Ja. Og så skal vi også lige fortælle, at Joe Biden og Carter har et forhold, der virkelig går lang tid til tilbage, fordi tilbage i 1975, da Joe Biden havde siddet i senatet i to år, og Jimmy Carter, guvernøren nede i Georgia, meddeler, at han ville være præsidentkandidat, der er Joe Biden faktisk den første senator, altså den første på en ledende position i det demokratiske parti, der bakker op om Carters øh, præsidentkampagne. Og lige siden har de haft et tæt forhold. Men det der med, at, de var, altså, at, at Biden var helt med fra dengang, det ikke var øh, åbenlyst en succes og bakke om omkring Jimmy Carter. Det har Jimmy Carter selvfølgelig øh, aldrig glemt.
0: Det har han bestemt ikke.
1: Og vi har også den situation, at øh, Jimmy Carter, lige siden at han var præsident, der har det været som om, og det var jo ikke nogen succes, kan vi godt sige, der har det været som om, at de øh, demokrater, der så har efterfulgt ham som præsidentkandidater, bortset fra Mondale, øh, som var hans vicepræsident, de andre, de har sådan holdt ham ud i strakt arm, Og Joe Biden var faktisk den første præsidentkandidat for demokraterne, der sådan omfavnede ham i kampagnen og lod ham få ordet. Ikke ordet, fordi han ikke var til stede på den virtuelle kongres, de selvfølgelig holdt på grund af corona, men han fik ordet i en lidt længere video, hvor han hos Barack Obama og hos Bill Clinton for eksempel, virkelig blev holdt ud strakt af
0: Og og der er noget med... med, Altså Carter har, har jo brugt sin tid på velgørende arbejde meget efter han præsident, men han har også blandet sig i mange politiske sager, og især nogle af dem, som man godt kan være lidt nervøs for, hvis man øh, som demokrat er inde ved midten af amerikansk politik. Især har han været øh, meget aktiv i Israel-Palæstina-spørgsmålet på en, på en façon, som ikke er normalt, heller ikke på venstrefløjen i, øh, i USA. Så han, han har også været en, der sådan skulle håndteres lidt.
1: Og det blev han så også her på en venlig måde af Joe og Jill Biden, der som det de, de første præsidentpar øh, nogensinde, er taget ned til Plains, Georgia, for simpelthen at op, 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 hylde, om jeg så må sige, øh, ekspræsidentparret øh, det første par, Jimmy og Rosalind Carter, her, hvor de nærmer sig de 100 år. Og det var selvfølgelig et rørende øjeblik i amerikansk politik. Men hvis vi taler om, at demokraterne sådan er rørende ved hinanden og venlige ved hinanden, så kan vi roligt sige, at det ikke er tilfældet PT over hos deres konkurrenter i det republikanske parti. For prøv lige at høre, hvad der skete forleden dag, da Utah de holdt deres lokale årsmøde i det republikanske parti da man taler, da der sker det her, da Mitt Romney, han kommer ind på scenen. Ja, Ja, her kan vi simpelthen høre, at da da Mitt Romney går på scenen, der bliver han ud af sin lokaler. det skyldes, at der er et ønske hos de lokale øh, republikaner i Utah om at censure ham, altså give ham en, en, en anmærkning om, så at sige. Øh, det lykkedes ikke, men det var tæt på, øh, og det er altså i den delstat, hvor øh, Romney selv er valgt. Ja, så hvis man tror, at, at Trump ikke har
0: indflydelse på det republikanske parti længere, jamen så tror man om, der er stadigvæk en meget, meget voldsom kamp. Det er jo også den, vi ser spille sig ud omkring øh, 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 Liz rolle i, øh, i, i partiet øh, George Bush. Den tidligere præsident George Bush den yngre var ude her øh, for nylig og, og sige meget klart, at, at hvis ikke republikanerne øh, blev til det parti, de var, da han stillede op og hans far stillede op i sin tid, øh, og, og hvis det begynder omfavne øh, den form for populisme, som har været kendetegnet i trump jamen selvfølgelig de miste deres sjæl.
1: Og en af dem som, som, som altså står for det den, den måde at tænke på i det republikanske parti der mener om George W. Bush, det er selvfølgelig det mit Romney, og mit Romney har også været den politiker i det republikanske parti i senatet, der sådan har været mest venlig over for den nye præsident. Ikke han bakker op om, om alt, men han har, han har dog været venlig overfor ham ved nogle lejligheder, og så var han selvfølgelig også berømt den der stemte for, at, at præsident Trump, da han stadigvæk var, var, var præsident, øh, skulle, skulle, skulle dømmes ved, øh, ved, ved de her impeachment-processer, der var. En anden, der har været med på Romneys hold øh, ofte, men ikke altid, det er, det er senator Susan Collins fra Maine. Og prøv at høre, hvad hun sagde om den situation, der opstod, da man buede af øh, med Romney, da hun var øh, på besøg i CNN forleden.
2: I was appalled Mitt Romney is an outstanding Senator who serves his state and our country well. We Republicans need to remember that we are united by fundamental principles such as a belief in personal responsibility, individual freedom, opportunity, free markets, a strong national defense those are the principles that unite us. We are not a party. Uh, That is led by just one person. There are many uh, prominent upcoming younger men and women in our party who hold great promise for leading us. And I think that all of us who abide by those uh, principles should remember Uh, Ronald Reagan's uh, admonition to Republicans that the person who agrees with you 70 or 80 percent of the time is your friend, not your enemy.
1: Ja, yeah, hun bringer uh, Reagan's uh, berømte citat op til sidst om at den person, man sådan er 70-80% enig med, bør være ens ven og ikke ens fjende. Men det er ikke sådan, det ser ud lige nu hos republikanerne. Det er som om, der er en kamp om ens retning hen imod, fortsætter bare at op om Trump-projektet, eller som nogle små, små dissidenter, som for eksempel Susan Collins og Mitt Romney står for en mere midtsøgen linje.
0: Lige præcis. Og den her kamp om, hvor man skal hen som, som parti, er jo en, øhm, en kamp, der er blevet defineret af de mest markante skikkelser i partiet, sådan historisk. Og, og allerede dengang Reagan stillede op, der var, der, der var en mange, han var alt for højreansættelse til det republikanske Parti, og, og nu, er det, nu er det så Reagan, der er venstrefløjen i øh, det amerikanske parti, og det siger jo lidt om, hvad der, hvad der sker med det her parti for tiden, og er sket over en årrække, at de har bevæget sig meget langt politisk, og partier, der bevæger sig meget, Øh, voldsomt på den politiske skala, jamen, det kommer jo til at sætte sig øh, i, øh, i hele partiorganisationen, og, og, og ikke noget, der går, går stille af. Og det er det, republikanerne oplever.
1: Og du nævnte du selv lige før, Mass, at Liz Cheney øh, også er i store problemer, kan vi roligt sige. Liz Cheney har vi tit talt om i vores program her. Hun er medlem af repræsentanternes hus, valgt fra Wyoming, bjergstaten, meget folkefattig bjergstat, og hun blev faktisk, da hun blev valgt til, 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 til kongressen, betragtet som en, 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 en noget højere orienteret yderliggående person, næsten neoliberal i partiet. Men nu er det også, som om hun er flyttet ind på midten, og hun har meget kraftigt, meget kraftigt og ved flere lejligheder kritiseret Donald Trump og meget konkret sagt, at han var ansvarlig for det, der foregik den 6. januar, til stormløbet på, på kongressen. Og det kan man roligt sige, at hun er kommet i problemer med. Og lige nu, der holdes hun ud i strakt arm. Hun er jo altså en del af det republikanske lederskab indtil videre i kongressen. Men ham, der er den øverste leder af den i kongressen, nemlig Kevin McCarthy, han var forleden dag i tv for at skulle sige noget om den her kon, 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 konflikt, og der snakkede han sådan lidt udenom, men så sker der det bagefter, at han bliver fanget på det, man på amerikansk kalder en, en hot mic. Det betyder altså, at mikrofonen ikke er slået fra, og derfor så hører vi ham sige det her om Liz Cheney. Jeg tror,
2: hun har Jeg har det
1: med Jeg har Ja, det han siger her til sidst, det er, at en eller anden skal bare sætte forslaget frem, så vil jeg tro, hun er færdig.
0: Ja, det, det han taler om er jo, at uh, Liz Cheney, der, der jo er en del af lederskabet i, i, i repræsentanternes hus hos uh, republikanerne, at, at hun har igennem en lang periode gjort det til hendes um, mær- nærmest en mærkesag, Og nævne, hver gang hun får muligheden for det, at at Trumps fortælling om, at han ikke er præsident længere på grund af valgsvindel, at det er noget vrøvl. Og og man kan se i målinger, at der er rigtig mange republikaner, der ikke mener, at Biden er USA's retmæssige præsident, fordi man... Snød dem ved valget. Og det har hun, som den fortælling har hun gået op imod meget konsekvent, og sagt, det er simpelthen ikke rigtigt, hun siger det ved næsten alle øh, givende lejligheder. Så, så siger hun, at det er ikke her, vi skal hen som, som republikaner. Selvfølgelig øh, øh, stoler vi på det amerikanske demokrati, osv., og, og så, videre, så, videre, så videre, Og det har så gjort, at, at hun er kommet i, i ufører, ikke bare i lederskabet i kongressen, men også i, hjemme i Wyoming. Øh, spekulerer man på, om man kan få hende smidt ud af, øh, af, hende, af hendes nuværende rolle. Og en del af det her er selvfølgelig, at hun har en anden holdning til mange af de her spørgsmål, end, end, end Trump har. Noget andet er jo også, at hun er øh, en kantet person. Hun har øh, sin fars stridbare sind øh, og, øh, og er ikke bange for at sige det, hun mener. Og det, øh, det, det, det kan være godt i politik. Det kan også det kan også skabe samarbejdsvanskeligheder med ens
1: nærmeste. Og når du siger, at hun har sin fars stridbare sind, så skal vi lige minde om, at faren selvfølgelig er George W. Bushes meget magtfulde vicepræsident gennem alle otte år, med meget mere diktat Lige præcis. Nede i, i Texas, der har republikanerne også øh, balet i, øh, i et øh, såkaldt suppleringsvalg øh, efter valget i november, øh, der blev. Øh, øh, Ron Wright, som han hed, øh, valgt til kongressen øh, i et af distrikterne dernede, hvor efter han inden han nåede øh, tiltræde faktisk øh, døde af coronasygdommen. Så derfor skal man vælge en ny kandidat dernede, en af dem, der stiller op til valget, det er simpelthen hans enke, hans, hans, hans tidligere, eller hans hustru, der er stadig var i live Susan Wright. Og Susan Wright, hun er så op imod flere forskellige andre kandidater, og en af dem, vi ved ikke hvem, fordi, fordi afsenderne ikke er klar, har altså sat et såkaldt robocall i gang. Og robocall det fylder meget i amerikansk politik. Det er altså et, hvor man telefonen ringer hjemme ved en, og man tager den, og så er det pludselig sådan en robot, der siger noget. Og prøv at høre uh, lidt uh, fra den her, uh, det her robot-kald, uh, anonyme kald, der altså handler om Susan Wright og hendes uh, afdøde mand, Ron Wright. Susan Wright murdered her husband. Is she now running for Congress to cover it up? According to confidential sources, Susan Wright, a 55.05 overridge drive in Arlington, obtained a $1 million life insurance policy on the life of her husband, the late congressman Ron Wright, six months before his death. According
2: to hospital administration at Baylor Hospital, Susan Wright tearfully confided in a nurse, that she had purposely contracted the coronavirus from a friend.
1: Ja, yeah, det her det er sådan amerikansk politik, <laughs> når no, det er værst, fordi man anklager simpelthen Susan Wright for, for at... For at kunne selv komme i kongressen og jo, tjene nogle penge på det. Ja, hun,
0: og mødt sin mand, blive medlem af kongressen, og så millionær på, øh, på livsforsikringen. Det er, øh, det er alligevel grove løger, øh, at sætte <laughs> sådan et, 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 et robocall i gang i, i valgkampen. Det er ret vildt.
1: Ja, og det minder os jo om, øh, øh, Mads, at hvis der er noget sted i amerikansk politik, hvor dirty campaigning, det virkelig står stærkt, så er det nede i Texas. Ja, jeg
0: synes at alligevel, at den her tager prisen, ved nok tid.
1: <laughs> det kan måske uh, minde os om uh, uh, en af de helt uh, store i, uh, i, uh, i amerikansk uh, sådan rådgiver-business, altså valgkamps nemlig den gode mand, der i, i mange år stod bag først guvernør. George W. Bush's kampagne, og dernæst, da der han stillede op til præsidentvalget, altså en af de helt store, der var mester i at i føre uh, dirty campaigning.
0: Det er, er, altså, der er jo mange, men altså, Carl Rowe,
1: ja, det har vi jo tænkt at få,
0: ja. Rowe er øh, jo en af dem, der sådan er blevet indbegrebet af, hvordan man øh, fører politik sådan lige til kanten af, hvad der, er, hvad der er tilladt, men der er jo en, en helt skov af, af af folk fra den kreds omkring Bush-folkene i sin tid, altså også også Bush, den ældre, som bestemt ikke lagde i imellem, når der der skulle først valgkamp.
1: Nu får vi se, om Susan Wright, hun hun bliver valgt, og i givet fald kan det så bære ved til den her myte om, at hun slår sin mand i hjælp. Men ifølge det lidt længere klip, robocallet, så var det en meget snedig måde, hvorpå hun fik ham smittet med coronavirus og derefter endte med at dø. Ikke nogen nem start på hendes politiske karriere, som fylder, som fylder en hel del nede i de lokale medier nede i Texas. Jeg så vi har en situation... Ja.
0: At de vil til bunds i den sag, det er da også mærkeligt, så man går og dø af corona midt under en pandemi.
1: <laughs> det er det. Og så lige gå ind og snuppe mandatet, mandatet selv. Vi ser i øvrigt af og til i USA de her situationer, hvor mand eller kvinde dør, mens vedkommende er, er i et politisk embed, og så er det så vedkommendes ægte mand og kvinde igen, der så stiller op øh, i, i stedet for, det er ikke en, en, en usædvanlig ting i USA, er det selvfølgelig ikke normalt, men, men det sker, men det sker af til. Vi øh, lovede sidste uge med, at vi ville tale lidt, altså, der var to ting, vi lovede sidste uge. Det ene, det kan vi ikke nå denne her uge, vi må skyde det til, øh, videre til næste uge, nemlig vores øh, nye serie, eller vores genoptagende serie om amerikanske præsidenter, hvor du har sat Lidt i udsigt, at nu havde du for alvor varmet op til at kunne tale om Andrew Jackson. Du er ikke helt varm endnu.
0: Jo, jo, jeg er ved at være varm. Det er, jeg synes bare, det er meget tidligt på dagen til at tale om Andrew Jackson. <laughs> vi bliver nødt til at være ærlige om, at vi sidder her øh, kl. 6.30 om morgenen og, og optager det her, fordi vi har, vi har, der har været så meget fart over feltet øh, i vores respektive kalender, at det var svært at, at mødes. Og jeg synes, altså, kan man tale om Andrew Jackson så tidligt på dagen, det tror jeg ikke er, er sundt
1: det er ikke sundt, så er det meget, meget nemmere at kaste over det sidste emne, vi lige vil, <laughs> vi lige vil tale om i dag, nemlig øh, USA's øh, udenrigspolitik i forhold til øh, Kina. Fordi øh, USA's øh, udenrigsminister Anthony Blinken, øh, han øh, har været ude i forskellige sådan åbenlyse, hårde øh, retoriske konfrontationer øh, med øh, kineserne. Og lad os prøve at høre ham øh, i et klip her forleden dag, hvor han var i øh, 60 Minutes i amerikan- et af de mest berømte amerikanske nyhedsprogrammer overhovedet, og har været i en evighed amerikansk journalistik på CBS. Der er han indforleden en dag, og så taler han om, om Kina. Og prøv at høre et, et lille klip fra, hvordan Anthony Blinken trækker konflikten, som USA har op med Kina undermine or challenge the rules-based order that we uh, uh, we care so much about and are determined uh, to defend. But I want to be very clear about something, and this is important. Our purpose is not to contain China, to hold it back, to keep it down. It is to uphold this rules-based order um, that China is posing a challenge to. Anyone who poses a challenge to that order, we're going to stand up and, and defend it. Ja, Blinken siger først om Kina, altså det er et land der har den økonomiske, politi- politiske og militære øh, kapacitet til at udfordre, ikke bare USA, men hele den regelbaserede verdensorden vi har det vil sige øh, hele systemet øh, menneskerettigheder demokrati, FN, alle de her forskellige ting, der har Kina mulighed for at udfordre os øh, og derfor Står vi op imod det? Og her synes jeg jo, det er interessant. Der er mange ting, der er interessant i det, han siger. Men en ting, der er i hvert fald er interessant, det er, at, at det her, det er, det er en hård kurs over for Kina. Dem, der måtte have troet, at når Joe Biden kom til som præsident, så vil der komme en mere sådan rolig tone i forhold til kineserne. Det ser det ikke ud til, at vi får.
0: Nej, altså det... Nu, han siger jo noget her, Blinken, som er interessant. Han siger, at at vi er her ikke for at inddæmme Kina, øh, selvom jeg tror, hvis man kigger på det fra kinesisk side, så er det nok meget det, man synes, der er, er ved at ske. Øhm, og, 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 og det, man så forsøger at sende signaler, er jo, at USA's strategi for Kina er, at man vil stadigvæk gerne engagere dem i det internationale samfund, men er meget bevidste om, at, at Kinerne vil nok helst bare engageres i deres egen øh, det der, det, der interesserer dem, øhm, og, og øhm, det har jo været sådan en, en amerikansk strategi mange, mange år. Hvordan får man Kina til at falde ind i en naturlig øh, verdensorden, hvor de påtager altså de pligter, som øh, er en stor, magtfuld og rig nations øh, og i hvert fald en nation, der øh, har en stor økonomisk omsætning og har økonomiske muligheder, Hvordan får man nemt til at at bakker op om den verdensorden, der er nu, som er anført af USA? Og og i det omfang, Kina ikke gider det, jamen så kan man inddæmme Hvis Kina vil ud af den inddæmning, så skal de ligesom tage ansvar, som som andre nationer gør i verden. Og det det har været amerikansk politik i lang tid. Kineserne, der står på den anden side, synes bare, at det her ligner øh, et amerikansk forsøg på øh, at hindre dem i at øh, indtage en, øh, en naturlig
1: lederrolle, især i, i, i stilleheden. Ja, vi har, vi, vi har jo set allerede en konfrontation for nogle uger siden, da Blinken holdt sit første møde øh, med øh, den kinesiske øh, øh, udenrigsminister, hvor de sad for hinanden, flankeret af en 10 øh, mand på hver sin side af et meget stort bord, øh, hvor de sådan hver især skulle komme med deres indledende bemærkninger sådan høfligt fra pressen, og det udviklede sig til øh, en konfrontation, øh, skarp øh, retorisk øh, konfrontation, hvor kineserne meget tydeligt markerede også for Blinken, at de ikke vil lade Altså, koste rundt i mannesin efter hvad amerikanerne måtte ønske, man at de ja rigtig sagt betragter sig selv som, som USA's ligeværdige.
0: Ja, og det er jo, det er udfordringen, at, at, at USA kan godt se, i den her verden, vi lever i, der er Rusland måske nogen, der kan udfordre USA regionalt og skabe sådan øh, øh, fnider, og det er bestemt ikke øh, øh, noget der hjælper USA med den måde, Rusland har været aktiv øh, i Ukraine eller øh, Georgien eller øh, Syrien på og så videre og det pres de har lagt på de, på de baltiske stater og så videre der, der er der en masse ting hvor Rusland er selvfølgelig stadigvæk i stand til at give Vesten og USA en masse hovedpine men sådan en forestilling om en, en eksistentiel kamp hvor det er øh, at man at man støder USA øh, fra tronen, jamen der, der, der er Rusland jo, altså, altså en fin sin hornlygte, de kan ikke gøre noget øh, i, i den kontekst. Det er kun Kina, der på sigt kan indtage den rolle, og det er man jo meget, meget bevidst om i, i Washington D.C.
1: Og der er mange måder, man sådan kan konkurrere med en anden øh, supermagt øh, på. Husk i øvrigt, at, at, at altså det der ord supermagt... Det var noget, vi brugte under den kolde krig, og der var to supermagter, nemlig USA og Sovjetunionen. Og så har vi egentlig længe sagt, sådan fra, fra, fra murens fald og Sovjetunionens kollaps der i 89-91, at der, der kun var én supermagt tilbage, nemlig USA, og derfor så udvandrede begrebet en supermagt så egentlig, fordi det var for alvor interessant, fordi der var to, der stod over for hinanden. Men, men vi begynder sådan at mærke tegn på, at, at Kina opfatter sig selv som en supermagt, der begynder at nærmest USA's niveau, og vi kan også høre på det, Blinken siger, at at USA sådan set også i stigende grad, sådan var det også under Trump og under Barack Obama, begynder at opfatte Kina som den nation, man skal måle sig op imod, når det handler om, hvem der sådan skal styre verdens retning.
0: Jamen, det er er rigtigt. USA har jo haft sådan en en periode efter Altså, muren faldt i 89, og Sovjetunionen gik i endelig opløsning i 91, hvor man, hvor man havde sådan en. der kunne gøre USA-rangen stridig, og det var helt ret i, at, at begrebet supermagt, som jo dengang kun var øh, USA og Sovjetunionen, det gav ikke rigtig mening øh, mere i forhold til sine omgivelser. Kaldte man nu USA for en hypermagt, øh, og så kommer Kina. Og og Kina er er, altså på ingen måde, det må man ikke gå og tro, på niveau med USA i dag. Altså hverken militærbudgetmæssigt eller eller teknologisk. Altså de de, de steder ikke der endnu. Men alle kan jo se, at Kinas udvikling har været en sådan art, at at, at, at de kan ad over ikke blive måske lige med USA, men i hvert fald blive en, en, en stor udfordring på USA, hvis man ikke håndtere, øh, hvordan Kina skal, skal fungere. Og så kan man også se, at Kinas rolle i, øh, i, i, deres, i deres eget nærområde er jo, at nationer, der er tæt på dem, bliver mere og mere indrullet i den kinesiske økonomi, bare via samhandel. Og det gør jo, at, at, at mange af de her nationer, der har været nøgle for USA, at de begynder øh, at have deres økonomiske interesser bundet op på en nation, som USA opfatter som en øh, i bedste fald genstridige partner, i værste
1: fald en, 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 en rival. Og så er der jo udover det, man kalder det, 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 det hårde diplomati, som også kan handle om, om militær, økonomi og alle de her ting, så er der også altid den bløde del, altså den soft power, som man siger, hvor de to nationer, der konkurrerer mod hinanden, USA og, og Kina, forsøger sådan at appellere til, Til de nationer, de gerne vil være interessante i på en blødere måde ved at gøre sig sig interessant kulturelt, men også ved at støtte lokale ting. En af de store konflikter, der sådan har været i de seneste uger og måneder, det har selvfølgelig handlet om udbredelsen af en vaccine imod corona. Og der har vi jo altså tydeligt set selvfølgelig, eller selvfølgelig sådan har det været, at de rigeste lande i verden, i særdeles Nordamerika og så Europa, de har sørget for, eller vi har sørget for, og bruge de fleste af de vacciner, der var til rådighed til os selv, hvilket betyder, at de fattigste lande stadigvæk er langt bagefter i vaccinekappløbet, Og der har vi sådan set, at kineserne, de har sådan begyndt med deres vacciner, at sige, her, vi kan komme og hjælpe i de forskellige afrikanske lande, vi kan komme og hjælpe i nogle latinamerikanske lande med vores vaccine. Og så spillede øh, øh, Biden-administrationen ud med et, 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 et voldsomt kort her i den forløbende uge, nemlig et, et, et løfte om at overveje, at sætte patenterne på øh, coronavaccinen fri, hvilket i givet fald vil betyde, at det vil være nej, meget nemmere i sagens natur for alle lande, også i Afrika og øh, Latinamerika for eksempel, at få adgang til en billig vaccine og en hurtigere distribution af vaccinen. Det er jo sådan et spil, hvor USA begynder at bruge øh, sin blødmagt i forhold til kineserne. Jamen
0: lige præcis, og jeg tror, øh, at, at det vi... Altså nu har den her diskussion om at sætte... Øh, Øhm, patenterne fri er jo myntet på øh, den fattigste del af verden, øh, sådan at de ikke skal give den pris for øh, vaccinerne, som vi skal i en rig del af verden. Øh, den, er, den har været fortalt derude, øh, som om, at det var en, mere sådan en, et, et, et opgør med, med patentsystemet, i hvert fald midlertidigt osv., og, og det er ikke noget, der, der er tænkt som noget, der skal komme os i Vesten til gode. Det er netop, som du siger, øh, soft power Øh, politik over for øh, øh, den del af verden, hvor, hvor, hvor Kina gør dem rangen stridige. Og både Kina og Ruslands vaccineprogrammer øh, og, har jo været tilbudt til den tredje verden, og de, de er meget billigere øh, end det, man, man har, har anvendt i, i Vesten. Så der er jo, øh, der er jo øh, øh, behov for at gøre noget, hvis man, hvis man ønsker at, øh, at vise dem, at øh, det at have et, en verden nede i USA... Det er også en, man i den tredje verden kan have gavn af. Det kan jo være svært at se, hvis, 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 hvis man skal øh, have hjælp derfra. Det er så dyrere end den hjælp, man kan få andre steder fra. Og på den måde er vi egentlig tilbage til noget, der minder lidt om, om den måde, man agerede på i den kolde krig. Eller minder meget
1: Lad os lige uh, her til, til slut i udsendelsen bringe vaccinediskussionen hjem til USA, om jeg så må sige. Fordi som vi talte om i sidste uge, da vi gjorde status på, på Bidens første 100 dage, så er vaccineudrulningen i USA lykkedes ret perfekt uh, på under 100 dage, efter Joe Biden var blevet præsident, havde 200 millioner amerikanere har fået vaccinen, altså sådan cirka 2 ud af 3 amerikanere har fået vaccinen i løbet af de første 100 dage. Så er det gået lidt mere i stå her til sidst, eller her, her på nuværende tidspunkt, i takt med, at vi når den del af den amerikanske befolkning, der er skeptisk over for at få en vaccine. Og en af dem, der sådan står i spidsen, for skepsisen i USA, hvis ikke direkte modstand, det er CNN's på nuværende tidspunkt meget stærke vært Tucker Carlson. Og prøv at høre, hvad Tucker Carlson forleden dag sagde i sit program meget kontroversielt. NBC News is now running, and you may have seen these,
0: PSA's public service announcements with its on-air talent demanding that everyone in the
2: country get the shot. Barack Obama just released this creepy little video telling small children to get the shot. Hi, everybody. It's Barack. Now that every American over the age of 16 is eligible to get the vaccine, I want to talk about you getting yours. The vaccine is safe. It's effective. It's free. I got one. Michelle got one. People you know got one. And now you can get one, too. It's the only way we're going to get back to all the things we love, from safely spending time with grandparents to going to concerts and watching live sports. So get the vaccine as soon as you can. Some creepy old
0: guy telling your children, your little kids to take medicine whose effects we do not fully understand It's totally normal. Yeah, that, that happens every day. Don't ask questions, just do it. As CNN explained recently, We're not getting our freedom
1: back until you do. Ja, som creepy old guy. Det er altså det, det som, som Barack Obama er blevet reduceret til her hos uh, Tucker Carlson.
0: Og nu fik du ham præsenteret som, øh, som CNN vært. Det var han. Nå
2: undskyld. Også, var, <laughs> ja, han var oprindelig
0: på, på CNN. Dengang CNN var ja. noget mere afbalanceret, der var han sådan. Øh, den, den, den republikanske øh, vært, han, han var vært på det, der hed Crossfire i sin tid. I dag, der sidder han selvfølgelig øh, og har nok også bevæget sig dengang fra at være en skarp republikansk øh, kommentator til at være en, 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 altså endnu mere øh, højorienteret i sin, i sin synspunkter og, og har et program med Tucker Carlson Tonight på Fox, ikke? Og, okay. og, og, og har været øh, så tæt på... på på Trump, man overhovedet øh, kan være, uden at være direkte ansat af Trumps øh, kampagne. Han bliver opfattet som en, der, der, øh, der repræsenterer den for i det republikanske parti, og repræsenterer de her synspunkter øh, om vaccineprogrammet blandt andet, som jo er noget, du ikke finder så mange andre
1: steder end i det republikanske parti, i hvert fald ikke i så udtalt grad som her. Og lige inden vi skal videre, masse her til sidst, kan du forestille dig, nu tager vi bare lige en lille vi får, vi, nu, nu gætter vi er det muligt at forestille sig, at Tucker Carlson, han med det her selvfølgelig Fox-program og ikke CNN-program, hvis han var på CNN, ville han at blevet halshugget for de her bemærkninger, men han er altså på Fox. Kan vi forestille os, kan vi spekulere i, kan han blive præsidentkandidat i 2024?
0: Det er jo det store spørgsmål. Og, øhm, det er jo, det er, og så længe det er derude, så er det jo et, som... Øh, altså, lave om på orden i amerikansk politik og gøre, at republikanerne
1: svært ved at komme videre. Det var et såkaldt ikke-svar. Men, øh, men det er ok, fordi vi kan ikke på nuværende tidspunkt vide, om, om Tucker Carlson, han vil veksle sin enorme popularitet på Fox News, til rent faktisk at blive politisk kandidat. Vi han, vil, lader det, den ligge. Ja. Han, det der jo er Tucker Carlson's
0: problem øh, er jo, at han kan, så længe Trump står i vejen for ham, mm så slås de om samme vælgerbase. Øh, og, og, og Trump skal på en eller anden måde træde til side for, at Tor Carlson kan komme videre, og han vil være en meget, meget seriøs kandidat, hvis det er ham, Trump giver sine vælgere videre til. Men Trump holder jo indtil videre på dem. Øh, og det, det gør jo, at, at, at Tor Carlson øh, er, er enten en, der vil udvære Trump, eller også er han en, der i den grad kan repræsentere det, Trump står for. Men det kræver altså, at man ligesom for en
1: magtoverdrag til, så at sige, i det populistiske republikanske hjørne. Og lad os bare lige slutte der med at sige, at Donald Trump, som mange vil have bemærket i den forløbende uge, fik forlænget sin karantæne fra øh, det sociale medier Facebook indtil videre. Han heller ikke på Twitter og alle de andre. Ved den lejlighed, der kommunikerer han nu mest via e-mails, som han sender rundt øh, til sine, sine, sine venner, øh, også til, til medier naturligvis. Og her i nævnte han, at han meget snart vil komme med en meddelelse, der givet vil interessere rigtig mange mennesker rigtig meget. Og vi ved ikke, hvad denne meddelelse er, men mesteren i at kommunikere og holde suspens, det er selvfølgelig Donald Trump. Så gode er vi også, mass, fordi øh, vi øh, lader det nu øh, sådan hænge i luften, om vi i næste uge er parat til at gå i gang med Andrew Jackson, som mass fulgte jeg David Tras. Vi siger tak for denne udgave af kampagnespor. Denne podcast blev sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers
0: uge. Tag føring med Windows 10 proenheder. HP håber du nødt podcasten. Vi ses igen på hp.com.